0: Herre Kristi i menighet, nå det være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Himmelske Far, du har gitt oss ditt ord. Vi ber nå at du åpner det for oss. Du viser det underfulle i din lov, Herre. Og la oss ta, ditt, ta imot ditt ord, Herre, til tokt og til trøst. Og lære å kjenne Jesus. I Jesu namn. Amen. Det står skrivet hos profeten Jeremia i kapitel 23 vers 16 till 24. Så sier Herren, her skarenes Gud: Hør ikke på disse profetenes ord når de profeterer for dere. De fyller dere med tomme innbildninger. De bærer frem sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn. Igjen og igjen sier de till dem som forakter mig. Herren har sagt dere skal ha fred. Og til hver den som følger sitt harde hjerte sier de, det skal ikke komme noen ulykke over dere. Men hvem av dem har stott i Herrens fortrolige råd, slik at han så og hørte hans ord? Hvem har gitt akt på mitt ord og hørte? Se, Herrens storm, hans vrede farer ut, en virvlende stormvind. Det virvler over hode på de ugudelige. Herrens vrede skal ikke vende tilbake før han har utført og fullburdet sitt hjertes tanker. I de siste dager skal dere forstå det helt. Jeg har ikke sent profetene, likevel løpte de. Jeg har ikke talt til dem, likevel profeterte de. Hadde de stått i mitt fortrolige råd, ville de la mitt folk høre mine ord og føre dem tilbake fra deres onde vei, og fra deres onde gjerninger. Er jeg en Gud bare nær ved, sier Herren, og ikke en Gud langt borte? Eller kan noen gjemme sig på hemmelige steder, så jeg ikke kan se ham, sier Herren? Fyller jeg ikke himmelen og jorden, sier Herren? Dette var ordene dine, hellige far. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Vi befinner oss rundt århundreskiftet mellom 600 år før Kristus og 500 år før Kristus. Det en omskiftelig tid. Det før så mektige Assyrerike er på retur, og Egypt og Babylon kjemper om makten. Mellom dem står juder, nå alene etter nordrikets endelige fall for Assyria omtrent 100 år tidligere. Det står ikke godt til i juda. Til tross for en iherdig innsats av Josia en av de gudfryktige kongene i Jerusalem, så har folket mer og mer begynt å legne sine gamle landsmenn i Nordrike i deres frafall. I det yttre håller de fast på moselovens institusjoner som tempelet, omkjærelsen, offringene, prestene og så videre. Men i hjertet er de borte fra Herren, och livet deres bærer preg av det. Herren sender derfor ut profeter til folket, och bland dem är Jeremia. Han taler ord fra Gud, ord som fører frem i lyse den uretten som begås. I Jeremia kapitel 7 hører vi Jeremia tale ved tempelet. Se, dere fester lit til løgnaktige ord til ingen nytte. Hva så? Dere stjeler, slår ihjel, bryter ekteskapet, sverger falskt og brenner røkelse for Baal og følger andre guder som dere ikke kjenner. Och så kommer dere og står frem for mitt åsyn i dette huset som er kalt med mitt navn og sier, «Vi er frelst». Og så vil dere fremdeles gjøre alle disse motbydelige tingene. Altså, folket lever i strid med det tibud bud, og vender ikke om fra sin synd, men insisterer samtidig på å holde fast på en yttre religiøsitet i tempelet, og de regner sig som frelst. Gud kallar folket til omvendelse, og han advarer dem mot ulykke, hvis de ikke vil høre og vende om. Tempelet vil bli ødelagt, like som det gamle tabernakelet ble ødelagt. Og folket vil bli kastet bort, like som Efraims ett, nordrike Israel. Jeremias forkyndelse gjør nok inntrykk på folket. Og noen er det nok som vender om. Men de fleste vil ikke høre. Men dere hørte ikke, og jeg kalte på dere, og dere svarte ikke, sier Herren. Men det står också frem andre profeter. Det var i hvert fall det de kalte sig selv. De har ett ganske annet budskap til folket enn Jeremia. De sier, Herren har sagt, dere skal ha fred, det skal ikke komme noen ulykke over dere. De falske profeter blir populære. De møter ikke forfølgelse og forakt slik Jeremia gjorde. I folkets øyne er disse andre profetene bedre enn den tunge og utfordrende Jeremia og hans omvendelsesforsyndelse. Herren sender så et ord til Jeremia om disse profetene. Og dagens tekst er ett utdrag fra dette avsnittet. Vi hørte. Så sier Herren, herskarenes Gud, Hør ikke på disse profetenes ord når de profeterer for dere. De fyller dere med tomme innbildninger. De bærer fram sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn. Alltså dessa profeterna är slett ikke Herrens profeter. Men de uppträr som om de var det och bedrar människor till att tro att de er det. Det är falske profeter. Slik gick det alltså till för 2600 år sedan i Israel i den gamle pakt. Men har detta något att säga si för kyrkan idag i den nya pakt? Jesus gir oss et utvedtydig svar på det spørsmålet i en av dagens lesetekster som vi nettopp hørte. «Vokk dere for de falske profetene. De kommer til dere i ham, men innvendig er de glupende ulver.» Det er Matteusevangeliet kapitel 7. Altså, fenomenet «falske profeter» er like aktuellt i kirken idag som det var det for juda og Jerusalems innbyggere på Jeremias tid. Formaningen denne søndagen er nettopp å vokte sig for de falske profetene og ikke følge deres lære. Fra ulike synsvinkler går denne formaningen igen i alle tekstene for i dag. Dermed blir det avgjørende, å identifisere de falske profeter, eller å prøve åndene, som apostelen Johannes sier. For hvis vi skal vokte oss for dem, så må vi jo kunne kjenne dem igjen, og skille dem fra Guds sanne tjenere. Men nettopp her ligger problemet. For de kommer i fore ham, sier Jesus. De falske profetene opptrer som om de var Guds sanne tjenere, de omskaper sig selv til noe de ikke er. Jesus gir oss det grunnleggende prinsippet for å identifisere de falske profetene. På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker eller fiken av tisler? Slik bærer hvert godt tre god frukt, men ett dårlig tre frukt. De falske profetene kan altså identifiseres ved fruktene eller konsekvensene av deres vantro. Men siden vi ikke har tilgang till det enkelte menneskes hjerte och tro, med mindre da Herren skulle åpenbare dette slik han gjorde det for Jeremia och andre profeter, så har Kristus altså gitt oss dette ytre kriteriet. De falske profeter ska kännas på frukterna på konsekvensene av sin vontro. Men vad kan det konkret dreja sig om? Jesus går inte i detalj her, men nöjer sig med att slå fast det grundläggande principen. Jeremia däremot talar mer konkret om vad som kännetecknet i falske profeterna i hans samtid. Og det er ikke noe nytt under solen. De samme kjennetegn, de samme frukter, gjør sig gjeldende hos vranglærere og falske profeter den dag i dag. For det første kan den dårlige frukten vise sig i livet til den falske profeten. Rett forut for dagens text sier Herren gjennom Jeremia til profetene. «Både profet og prest er gudløse.» Endog i mitt hus har jeg funnet deres ondskap, og, men också hos Jerusalems profeter har jeg funnet grufulle ting. De bryter ekteskapet og farer med løgn. Altså, de falske profeter kan vise sig ved skjult alle åpenbar ugudelighet og urettferdighet. De misbruker sin posisjon og autoritet for å leve ut sitt eget begjær. En trenger ikke lete veldig lenge i media eller i kirkehistorien for å finne mange ulykkelige eksempler. De kan gjøre stor skade på mennesker og menigheter. Og det fører också til at Guds navn blir vannæret og spottet i verden. For de falske profetene tjener ikke Herren, de tjener sig selv Enten det skjer bevisst eller ubevisst, så blir tjenesten en måte for dem å skaffe sig det de vil ha. For eksempel penger, makt, anerkjennelse eller tilfredsstillelse av sine urene lyster. Paulus sier om branglærerne i romabrøvet Kapitel 16, «Disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk.» Jeg undrer mig tenker de falske profetene på at det kommer en dom? For det andre, kan den dårlige frukt vise sig i læren til de falske profetene? Dette kan skje på ulike måter. På Jeremias tid var det særlig lovløshet som gjorde sig gjeldende. Vi hørte «Igjen og igjen sier de til dem som forakter meg, Herren har sagt, dere skal ha fred. Og til hver den som følger sitt harde hjerte sier de, det skal ikke komme ulykke over dere. De falske profeter på Jeremias tid var alltså ikke villige til å forsynne Guds lov eller utfordre noen til omvendelse.» selv om i sin forvillelse sårt hadde behov for nettopp det. De ville ikke si sannheten, og de hadde ingen iver for sannheten. De var i det hele tatt meget pragmatiske. For den som vil ha fremgang og popularitet, og som vil dra fordeler av tjenesten, så er omvendelsesforsyndelse og iver for Guds ord sannhet selvsagt ikke noe alternativ. For med iver for det som hører Gud til, følger alltid verdens fynskap, og dermed risiko for lidelser og tap. I stedet styrket de falske profetene folkets vantro. Med den autoritet som lå i profettjenesten, sanksjonerte og legitimerte de ugudeligheten og urettferdigheten når de sa «Så sier Herren, dere skal ha fred». Dermed ble folket forskanset i sin vantro og synd, tilsynelatende med Guds navns egen autoritet. Dette er en fryktlig side ved vranglæren. Gjennom en falsk etterligning av evangeliet blir mennesker forledet til å tro at alt står bra til, men de egentlig er langt borte fra Gud i sin vantro. Dermed går mennesker for tapt, som kanske kunne blitt frelst. Og det er til med under dekket av Guds hellige navn. På denne bakgrund kan vi forstå Herrens vrede mot de falske profetene. Se Herrens storm, hans vrede farer ut. En virvlende stormvind, det virvler over hodet på de ugudelige. Detta varicke var också aktuellt i Israel på Jeremias tid. Peter säger i sitt andre brev i kapitel 2. Men det stod också frem falske profeter i folket, alltså Israels folke. Slik skall det också bland dere komme falske lärare, slika som lurer in branglære som förar till fortappelse. Alltså Vranglæren fører också i dag til at mennesker går for tapt. Vranglæren forvansker og ødelegger evangeliet, slik at mennesker hindres fra å komme til tro på Jesus Kristus og bli frelst. Guds tjenere, derimot, skal være sannhetens tjenere og forvaltere av Guds mysterier. De forvansker ikke Guds ord, for å tjene på det, de både trøster, irettesetter og formaner ut fra den sunne lære. Slik ser vi Paulus rikt for kjønne evangeliet om rettferdiggjørelsen ved tro, syndenes forlatelse for Jesus skyld og utvelgelsen i Kristus. Men han gjør det i sannhet, uten noe falskhet. Han formaner de kristne i Roma. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. For som dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved ånden tar livet av legemets gjerninger, da skal dere leve. Vi har blitt rettferdiggjort ved tro og har fått syndenes forlatelse for Jesus skyld. Og dermed har vi blitt et tempel for den hellige ånd som bor i oss, og som vi har fått fra Gud, som Paulus sier i 1. Korinther brev kapittel 6. Og ånden driver oss til å drepe og undertrykke det gamle menneskets gjerninger, som stadig søker å ta tilbake styringen over oss. Lever vi derimot i fred og harmoni med det gamle mennesket, ja, da skal vi dø, sier Paulus. Ånden blir ikke værende i ett slikt menneske. En falsk profet av det lovløse slaget vil en nøppe ta slike ord som dette i sin mun. Han har ju selv ikke del i livet i ånden, og kan ikke formidle det for andre. Og selv om han kunne det, ville han avstått fra det. Det er for risikabelt og utfordrende, både for ham selv og andre. I stedet forkjønner han ett annet evangelium som er kompatibelt med det gamle mennesket, og bekrefter mennesket i sin synd og vantro. Vokt dere får vranglere av denne typen, for den er meget vanlig i dag. Slik forsynnelse vil appellere til vår syndige natur. Vi undervurderer denne vranglæren hvis vi tror at vi ikke kan fristes av den. Mange andre typer av vranglære kan också gjøre sig gjeldende. I dagens lesetekst fra Johannes 1. brev i Kapitel 4, er bakgrunnen en såkalt gnostisk vranglære, som fornektet at Kristus er sant menneske, og dermed ødler hele evangeliet på den måten. Men det vil føre for langt å forsøke å ramse opp alle de forskjellige typene vranglære, og det er heller ikke min hensikt. Erika for eksempel heller ikke går inn på judeistenes listige vranglære som Paulus bekjemper i Galaterbrevet. Men dette har all vranglære tilfelles. Det är strid med Guds ord og med evangeliets sannhet. Herren sier om de falske profetene. De bærer frem sitt eget hjertes syner, og ikke ord fra Herrens munn. De falske profetenes lære er deres egene dømmer og fantasier og har ingen existens utervad det. De har ikke hentet sin lære fra Guds ord. Herren ser, men vemm av dem har stått i herrens råd slik at han så og hørte hans ord. Vem har ett akt på mitt ord og hørte? De falske profetenne har ikken nå falllleskap med Gud og gir dermed heller ikke noe akt på hans ord. Kanske har de en viss kunnskap om ordet, men da de ikke kjenner Gud, forholder de sig først og fremst til sine syner og tanker og drømmer, og bygger sin lære og sin forkyndelse på det. De står frem og taler i Guds navn, og utgir sin egen lære og sine egne tanker for å være Guds ord. Slik vannærer de Guds navn. Herren sier, «Jeg har ikke sendt profetene, likevel løpte de. Jeg har ikke talt til dem, likevel profeterte de.» Herren kallar dem løgnprofeter, og det er de. Det er ikke annerledes i dag enn det var på Jeremias tid. Men dermed har vi också fått vite hva den beste motgiften mot vranglære er. Nemlig nettopp det som de falske profetene ikke gjør. Høre Herrens ord. Se og gi akt på det. Og Herrens ord har vi i de profetiske og apostoliske skrifter i det gamle og det nye testamentet. Skriften er alltså dommer, fordi Gud er dommeren og skriften er hans ord. Med skriften kan vi sette et skille mellom rätt og falsk lære. Det er som salmisten sier i salm 119, Da skal jeg ikke bli til skamme når jeg gir akt på alle dine bud. Og ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. I møte med en fremmed lære eller en ny ond som gjør sig gjeldende, så spørr. Kan de bevise det de sier på skriftens grunn? Svarer denne lære til evangeliets sannhet? Eller taler denne ånd de i strid med Bibelens ord og den lære som dere har lært? Slik blir skriften dommer. Luther har gitt et klassisk uttryck for skriftprinsippet i de smalkaldiske artiklar. Han sier «For Guds ord skal stille opp trosartikler» allox ingen, ick engang en engel. Det bör också tillfägas. En bör vara villig till att pröva också sina egna meningar och standpunkter på skriftens grund. För ingen av oss är som sagt immun mot vrangläre. Och vranglärens skilde, synden, har vi fortsatt i vårt gamle människa. Derfor er denne søndagens tekster ikke bare gett for å prøve andre, men också for å prøve oss selv. Luther har et levende forhold til dette i sin utleggelse av den første bønn i fadet vår i den lille katekismen. Han skriver, «La navnet ditt helliges. Vad betyr det?» «Svar, Guds navn er hellig i seg selv.» Men vi ber i denne bønen at det må bli heldig hos oss også. Hvordan skjer det? Svar. Det skjer når Guds ord forkyndes klart og rätt, og vi lever heldig etter det som hans barn. Men den som forkynner og lever annerledes enn det Guds ord forkynner, han vannheliger Guds navn iblant oss. Bevar oss fra det, himmelske far. De falske profetene ville ikke holde seg til Herrens ord. Dermed gikk de også glipp av hele evangeliet. De gikk glipp av disse ordene som Herren også talte gjennom profeten Jeremia rett forut for dagens tekst. «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil ha det stå frem for David en rettferdig spire. Han skal regjere som konge og gå frem med visdom.» og gjøre rett og rettferdighet i landet. I hans dager skal juda bli frelst och Israel bo trygt. Dette är det navne han skal kalles med, Herren vår rettferdighet. Dette er evangeliet. Messias navn er Herren vår rettferdighet. For han er virkelig vår rettferdighet for Gud ved troen. Slik kan vi ha frimodighet för Gud, og fred i samvittigheten. Dette budskapet er en fagerskatt, det er en perle. Ved det blir vi också frelst, om vi håller fast på det. Derfor må vi också være klare til forsvar, når noen forsøker å det fra oss, med løgn og fagre menneskelærdommer. Vokter det derfor Guds menighet for de falske profetene. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud velsignet i evighet. Amen.